0: Und nun. Zwei Mann, ein Wort.
1: Ja und damit willkommen zur Folge 14 von Two Men One Word, wie wir im internationalen Geschäft, wie wir natürlich äh, auch sind, immer wieder sagen und äh, wir begrüßen natürlich die Hörerinnen und Hörer ganz herzlich und natürlich auch begrüße ich den Mann, den sie gerade schon kurz gehört haben, nämlich den Julius Moin. Bonjour, wenn bon. wir schon so international sind. Zack, boom, bonjour, wie es bei dem Tipp heißt, den ich dir letzte Woche gegeben habe. Aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir anfangen, muss ich noch was loswerden. Und zwar so ja. habe ich einen Anruf bekommen von der Poetry-Polizei und die möchten, dass ein gewisser Julius Esser an keinem Wettbewerb mehr teilnimmt, soll ich dir mitteilen. Ich glaube, die haben dich nicht erreicht. Du hast schon wieder gewonnen oder ja, erzähl doch mal kurz. Ja, ich bin bin zurzeit nicht zu erreichen.
2: Okay. <lacht> äh, ja, ich habe tatsächlich noch mal ein kleines Pokal. Ich habe diesmal einen Pokal gewonnen tatsächlich. Habe ich ja. Habe ich noch nie, glaube ich, so einen güldenen auf Marmorsockel stehenden Pokal bekommen bei der Rheinberg Slam Meisterschaft 2020. Ja, Wahnsinn. Das, äh, nee, habe ich mich gefreut. Das war
1: sehr schön. Das war jetzt der dritte in Folge, ne? Also dreimal mitgemacht, dreimal gewonnen. Vierter in Folge. Scheiße, sorry, habe ich sogar einen unterschlagen.
2: Echt? Vier? Und davon zwei, zwei Jahresmeisterschaften sogar tatsächlich. Du bist ja in,
1: und in Streber. In Unglaublich. <lacht> du weißt ja, ja. Ne? es gab ja den Spruch, zu viel Kompetenz macht unsympathisch und das gilt auch für so erfolgreiche Menschen. Also irgendwann lassen die dich <lacht> wirklich nicht mehr mitmachen. Ich befürchte, es oh, tut mir dann auch manchmal leid, aber... Äh Nein, muss ja gar nicht. So ist doch ein fairer Wettbewerb. Ich meine, du machst da mit und wenn du gewinnst, gewinnst du es. So wie es ist, ganz einfach geht ja um Scheiße. doch natürlich geht's um was. Geht darum. Meisterschaft. So, und das ist doch. Äh, man macht ja auch mit, weil man natürlich auch ein bisschen Ehrgeiz hat, verstehe ich auch. So. Nein, eben, eben. Sonst wird man ja nicht, nicht hinfahren und den Spökes nicht mitmachen. Ne? Genau. Bevor wir gleich unsere Folge, die wir ja zusammen heute eigentlich nur recht kurz gestalten wollen, ähm, und äh, anfangen und da, dazu äh, gleich dann mehr hast du gerade im Vorgespräch gesagt, du hast dir meinen Tipp angehört. Möchtest du dazu schon was sagen?
2: Ja, ich habe äh, deinen Tipp äh, angehört, angeschaut, Frühstück mit äh, Ich habe ja im Vorhinein gesagt, ich ich hasse äh, Radiokomedy, weil ich das immer unfassbar <lacht> unerträglich finde. Und ich mir immer denke, warum hat das überhaupt Daseinsberechtigung? Aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht, weil... Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu der Radiokomödie, die ich sonst äh, überhöre, dass die eine wahnsinnige Ruhe ausstrahlt und mm. äh, einen Humor an den Tag legt, der eben nicht auf äh, Gag an Gag an Gag, diese Gesamtsituation einfach urkomisch ist und auch sehr realistisch. Also es ist wirklich so, wenn man sich das anhört, dann dann meint man, man sitzt quasi dabei. Ist so ein mm. bisschen wie bei, bei Ditsche, wo man einfach äh, sich mal diese 20 Minuten einfach auf diese äh, Frittenbude einlässt. Mhm. Und äh, das ist da auch so. Manchmal ja. und dann gibt es wieder Folgen, wo man wirklich denkt, äh, krass, ne? mhm. einfach, dass man so äh, die Sache in sich zurückhält irgendwo und dann sagt, ja, <lacht> genau so. Irgendwie diese, was, was ich sehr gut fand, war, ähm, kann man, glaube ich, dann auch relativ schnell finden, irgendwie diese äh, äh, Frühstücken mit Stephanie 5 äh, ist das dann irgendwie, wo die diese Antrag, wo das mit dem Antrag beginnt in der äh, Fleischtheke. Mhm. Finde ich sehr gut. Also es sind ja eine Million Folgen oder mhm. so und ich war echt überrascht, wie krass viel die geklickt werden, immer noch. Ja. Ne? Also das ja. sind ja hunderte klicks. Äh, da ist ja eine riesen Fanbase einfach hinter. Mhm. Ja, Ach, aber ich ja, weiß cool. ich noch äh, erwähnen wollte, wo immer man mal drauf achten sollte, ist einfach auch diese dann auch diese Hintergrundgeräusche mhm. finde ich total spannend, die dann wirklich so sind, ne? so ein bisschen Düdelmusik im Hintergrund und äh, es ist wirklich so, als würde man mit dabei sein. Ja. Hat mir überraschenderweise äh, gut gefallen.
1: Ja, cool, freue ich mich. Also das äh, habe ich auch festgestellt, Die sind das ist doch die einzige Radiokomedy, die ich mir auch immer wieder anhören kann, also die auch mir nie langweilig wird, obwohl ich schon genau weiß, woraus hinausläuft, kenne ich mhm. die Sachen, glaube ich fast alle, aber ich finde sie immer noch cool, ich habe da schon wirklich stundenlang im Auto äh, mir Sachen angehört und stundenlange Autofahr mit, Autofahrten mit überbrückt. Und ich finde es auch äh, wirklich richtig gut. Und die neue, die gibt es ja jetzt seit 2014 nicht mehr. Die neuen dazu, ähm, mhm. diese äh, Wir sind die Fräses, die auch der, der Altenburg vo, äh, produziert und auch spricht, da allerdings dann vier äh, Charaktere, die ist vom Aufbau, vom Inhalt und auch von der, von der Entstehung und also was heißt Entstehung, aber von dem Gefühl, was man dabei hat ist die sehr sehr ähnlich und genauso gut gemacht. Also auch die ist eine Empfehlung. Es ist ein Unterschied, da muss man sich dann erstmal dran gewöhnen. Ich habe auch ein bisschen gefremdelt am Anfang. Das haben glaube ich viele, die dann mhm. Frühstück bei Stefanie immer gehört haben. Aber ich finde es wirklich richtig toll gemacht. Und ähm, ja, wie du sagst, nicht umsonst wahrscheinlich immer noch viele, viele Leute, die sich das anhören. Es gibt es als CDs und es gibt es auch ähm, ja, so im Internet zu hören und auch zu gucken, ich finde, das ist wirklich, wirklich richtig, richtig gute Arbeit. Kann man nichts anderes zu sagen. Ja.
2: Cool. Auf jeden Fall. Ja, da freue ich mich. Wir haben heute eine kleine Neuerung, habe ich gehört. Ja, diesmal
1: haben wir unser, sollen wir es verraten? Ja, natürlich verraten wir das. Ja, unser natürlich. erstes Interview gemacht in für unseren podcast und dazu habe ich mich getroffen mit meiner Agentur, kann man so schön sagen, meiner in Anführungsstrichen, also bei der Agentur, bei der Ralf Senkel als Figur ja quasi zu Hause ist. Und mit den beiden, mit Monique und Lars, habe ich mich hingesetzt und habe mit denen ein Interview geführt. Und das könnt ihr gleich hören. Und ja, da bin ich bin ich gespannt, ob euch das so gut gefällt, wie es mir Spaß gemacht hat. Und zur Info, wir werden die Interviews hin und wieder äh, wenn es vielleicht geht, auch mal zusammen machen. Äh, Im Moment haben wir uns dazu entschieden, allein aus terminlichen Gründen, dass wir uns da so ein bisschen aufteilen und äh, bei wem es dann eben passt und wer auch irgendwelche Kontakte hat, der macht dann die Interviews und ähm, ja, dann sind wir immer sehr gespannt, was dabei noch alles rauskommt. Wir hatten eine Namensidee, ich glaube, dazu wollten wir noch was sagen. Ne?
2: Wir hatten eine äh, Namensidee, weil es äh, sind ja schon am Anfang immer mal so Kategorien gefallen und wir würden gerne das auch als Kategorie einführen, die ein bisschen äh, extravaganter ist, eben weil auch ein klein wenig mehr Aufwand dahinter steht. Und wir haben uns überlegt, wir nennen das äh, Ganze äh, Authentisch-Gespräche. Da kann man jetzt drüber denken, was man möchte. Es stand auch zur Wahl, willkommen am Authentisch. Ja. Ähm, jetzt ist das Problem, dass äh, ich immer Probleme habe mit äh, diesen lauten Fisch und Tisch.
1: Das <lacht> also können nicht. wir mal üben, da habe ich eine Übung zu. Das Authentisch.
2: Ja, meine Freundin schimpft auch immer. Nee, sie schimpft nicht mit mir, aber sie sagt immer, es heißt nicht Fisch.
1: Nein, sie, sch Fe Nein, sie schimpft, sie schimpft mit dir. Fisch
2: schimpft. Ja, deswegen ist der, der Name noch nicht ganz durch. Also äh, schriftlich finde ich ihn fantastisch. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, was ihr dazu meint. Und wir geben einfach mal den Auftrag raus. Findet ihr den auch äh, grandios? Kann man damit vielleicht noch ein bisschen mehr machen? Oder habt ihr eine ganz andere Idee? Die könnt ihr jetzt noch nicht raushauen, sondern ihr müsst jetzt erstmal äh, das Interview euch anhören. Genau. Und äh, zu dem Interview sei vielleicht noch gesagt, es hat eine etwas andere äh, Aufnahmesituation gegeben. Also wir beide sprechen ja hier in unsere Home-Mikrofone hinein, wir ein kleines Studio uns jeweils aufgebaut haben. Und für die Interviews gibt es noch ein Extra-Gerät, das hat Markus noch ganz schnell besorgt. Äh, deswegen kann es schon mal sein, dass es vom Ton ein bisschen anders ist als. Weil wir letzte Woche ja auch gemerkt haben, auch bei uns kann es mal häufiger knacken, zumindest bei mir in der Leitung. Wir arbeiten dran. Ähm, ja. ja Deswegen seid einfach mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich habe nur äh, jeweils kurz reingehört, was da passiert ist. Deswegen spanne auch ich meine Lauscher. Ja. ja. Und, Und äh, ansonsten ja. ist, glaube ich, der Rest bei dir.
1: Ja, der Rest ist bei mir und äh, der Hinweis, also falls äh, das Feedback von den von von den Leuten, wenn es euch in den Fingern juckt, zwischendurch knackt ist, ich wollte auch noch was dazu sagen, weil gerade war es leider auch noch mal hin und wieder der Fall. Wir sind auf der Suche nach dem Fehler. Wir äh, hoffen, ihn äh, bald zu finden mm, und äh, dass wir dann nächste Woche wieder glatt wie ein Babypopo die 15. <lacht> Folge anfangen können. Ja, ich habe sonst nichts mehr. Ich glaube, ich muss auch zu den, zu den zwei äh, lieben Menschen, die ich da interviewt habe, nicht viel erzählen, weil das hört man alles im Interview und dann bleibt uns eigentlich nach dem kurzen Intro nur zu sagen, habt ein schönes Wochenende und wenn du nichts mehr hast, Julius, dann sind wir raus, oder? Ja, viel Spaß und bisschen Sommer. So machen wir das. Bis dann und viel Spaß jetzt beim Interview. Dann freue ich mich auf die Premiere und das Premiere-Interview für unseren Podcast. Zweimal ein Wort. Und äh, ich habe so ein bisschen geschummelt, denn ich habe Leute eingeladen, die es mir leichter machen, äh, die ich nämlich kenne. Und äh, das sind äh, die liebe Monique Platzek und der liebe Lars Hoffeld. Schön, dass ihr hier seid und danke, dass ihr Zeit habt.
0: Ja, sehr gerne. Halli, hallo
3: Ja, hallo.
1: Warum ist das so komisch? Also ihr müsst gerade so, das sieht man natürlich nicht, ich muss beschreiben, ihr sitzt schön gemütlich zusammen auf dem Sofa, äh, aber wir haben nur ein Mikro. also Sprich, für euch haben wir nur ein Mikro und äh, da der Lars gerne ganz viel erzählt, habe ich gesagt, gebe ich erstmal Monique das Mikro und ihr freut sich total, dass sie das erste Mikro hat. Ihr seid... Natürlich ganz viel äh, in einem. Also ihr seid nicht nur Agentur für mich, also für den Ralf, sondern ihr seid ja auch selbst Künstler und Veranstalter und so weiter. und so Ihr macht ja unglaublich viel. Und ich glaube, dass der Großteil der Hörer unseres Podcasts euch nicht so wirklich gut kennt. Also ihr kommt aus Düsseldorf und eure Agentur heißt MoMA Artists. Erste Frage, wäre: Warum MoMA? Wo kommt das her?
3: MoMA steht für Monique Management.
1: Ziemlich cool eigentlich, ne? Also finde ich keinen Namen. You know, ja. Also
3: es heißt Monique Management für Künstler. Hummer Artists. Und
1: euch gibt es ja eigentlich schon länger, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es mal eine Pause zwischendurch. Also ihr hattet schon sehr viel zu tun als Agentur, habt das dann mal wieder ein bisschen zurückgestuft und auf Eis gelegt und seid jetzt so die letzten Jahre, zwei, drei Jahre wieder sehr aktiv. Das ist richtig. Ja. Äh, mit wem habt ihr, habt einen, kann man das sagen, ganz groß äh, an der Angel gehabt, der jetzt nicht mehr bei euch ist, das war
3: Markus Krebs. Marcus Krebs. Ja.
1: Und wir haben eben noch kurz darüber gesprochen, es war einer der Großen, aber ihr habt glaube ich jetzt ja auch recht gute Leute bei euch in ja. der Agentur.
3: Zu der Zeit war der Markus noch nicht so groß, sondern ja. Äh, ja, hat noch Newcomer. Ja. Ähm, wir haben den begleitet, äh, bevor es dann zum RTL Comedy Grand Prix ging.
1: Das war zwei, 2011. Echt neun? Ja, krass. Ja, 2011,
3: so lange ähm, er hat es sich ja auch tätowieren lassen, 18. November 2011 steht bei ihm auf dem... Steht auswechselnd, genau. Wo hat er das
1: tätowiert? davon?
3: Ich glaube, auf dem Unterarm. Ach krass. Oh, boah, ja. Echt? Mhm. Und
1: direkt danach, wisst ihr das? Hat er das direkt danach machen lassen?
3: Unmittelbar, ja. Genau. Also ich im selben Jahr noch.
1: Ja. Und dann ist ja irgendwann die Agenturarbeit so ein bisschen nach hinten gegangen bei euch. Oder ihr habt ein bisschen, damit ein bisschen weniger gemacht?
3: Genau. Wir haben uns dann... Ähm auf die Pop-Up-Comedy fokussiert, ja. die wir ja auch machen, eine Mixshow, ähm, äh, die in Düsseldorf sehr erfolgreich ist und darüber dann auch äh, in die umliegenden Orte ja. ähm, sich ausgebreitet hat. Ja. Wir haben dann viele Anfragen bekommen und haben uns einfach dann auf dieses Veranstalten konzentriert.
1: Ja. Und die Pop-Up-Comedy ist ja auch, da kommen wir dann gleich noch drauf, eigentlich der Bereich, wo wir uns kennengelernt haben. Ne? Genau. Ja, interessanterweise. Und eigentlich war unser Start ja gar nicht so glatt, wie es jetzt irgendwie läuft. Also so wie es jetzt läuft, hätte man erwarten können, das muss von Beginn an so funktioniert haben. Also es hat menschlich immer funktioniert, zumindest war das äh, mein Eindruck. Ich glaube, ihr stimmt mir dazu. Aber so auf künstlerischer Ebene habt ihr mich ja nicht gesehen und gedacht, boah, den müssen wir haben. Sondern es ist ja eher verhaltenlos gegangen, ne?
3: Also, das würde ich jetzt, glaube ich, mal an den Lars weitergeben. Lars schüttelt
1: doch mit dem Kopf. Warum schüttelt genau. Lars mit dem
3: Kopf?
0: Also, das stimmt so nicht. Nee, erzähl. Hallöchen erstmal. Erzähl. <lacht> ähm, erzähl, das stimmt wie aus nicht, weil, Sicht war. weil wir fanden das schon immer geil. Ja. Nur wir hatten halt keine Agentur. Ach so. Okay. Die Agentur war ja sozusagen zu. Ne? Und da war dann vielleicht. Der Gedanke, na, wenn wir jetzt Agentur wären, ja. dann wäre dieser junge Mann, den wir hier gerade gesehen haben, auf jeden Fall ja. äh, ein Kandidat, den wir vielleicht mal auf jeden, mal so ein bisschen im Auge behalten, wie der mhm. sich entwickelt und so und ob der was wäre. Und ich habe... St menschlich? Hat Stimmt's das ja, ja passt nicht. Genau, ja. um das... <lacht> Um das jetzt auch nochmal aufzugreifen, ja, menschlich hat es auch von unserer Seite gepasst. Was übrigens,
1: da wollte ich gleich noch was zu sagen, extrem wichtig ist, das wissen wir glaube ich alle, also wenn die Leute aus der Branche zuhören, egal ob Veranstalter, egal ob Agenturen oder Künstler, die wissen, irgendwie ohne gutes Verhältnis Agentur und Künstler ist irgendwie alles scheiße. Also ich glaube,
0: dass das einfach keine Grundlage ist, die auf lange Sicht funktioniert. Das, Naja, das sind verschiedene Modelle. Ne? Und äh, wir haben uns eben für so ein Modell entschieden, das ein bisschen familiär zu halten und emotional auch zu halten und auch zu begleiten, weil uns das persönlich wichtig ist. Es gibt aber auch genauso gut Modelle mit Agenturen, da ist das ein reines Geschäftsmodell und da kümmert einen das wenig, wann der andere Geburtstag hat oder sowas. Mhm. Ne? Äh, das sind einfach nur verschiedene... Äh, Ausrichtungen und äh, die, also für den einen in Frage kommen und für den anderen eben nicht. Ne? Ja, genau.
1: Und in Erinnerung, und ich habe eben extra nochmal nachgeguckt, Gott sei Dank verliert man ja sowas heute äh, nicht. Wann haben wir uns das erste Mal kontaktiert und wie war das? Und ich bin äh, durchs Internet gesurft und habe hab dann eure Show gefunden, die Pop-Up-Comedy und habe dann gesehen, dass da eigentlich Leute auftreten, die schon wesentlich weiter sind als das, was ich bis dahin gemacht habe. Und dann habe ich aber eure Zusatzshow oder diese diese Spezialausgabe gefunden, nämlich äh, Stars von Morgen. Und da habe ich schon gedacht, sollst du dich da mal bewerben, klingt ja schon mal <lacht> ziemlich geil, schreibst du mal hin. Und da habe ich das ja auch noch alles alleine gemacht äh, und habe dann eure äh, Mailadresse gefunden und habe dann da hingeschrieben. Und ich habe eben die Mail nochmal rausgesucht äh, und meine Anrede war, sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Kunst, Kunstschaffenden und irgendwas, habe ich ich da ja, was war das denn für ein Quatsch eigentlich, den ich da hingeschrieben habe, aber netterweise kam irgendwann eine Antwort, als ich im Urlaub war, nämlich in Schottland, ich habe es extra aufgeschrieben, es war im Juni 2016, also ein bisschen mehr als vier Jahre ist jetzt, ja, und dann hat Lars mir geschrieben gesagt, wir hätten dich gerne in der Show und ähm, da habe ich, weiß ich noch genau, mir sehr den Arsch abgefreut, dass das geklappt hat. Äh, gleichzeitig schriebst du aber auch, Stargast ist an dem Tag äh, Markus Krebs und da habe ich echt Schiss gehabt. Du gedacht, oh, das wird bestimmt ein hartes Brett. Ich wusste ja nicht, wer sonst noch dabei ist. Ähm, Jan van Weide war noch dabei, weiß ich. Amjad war noch dabei und den, ich glaube, wie viel waren wir denn? Dennis vier?
3: Grund war noch dabei.
1: Dennis Grund, dann sind genau vier Newcomer und und äh, Stargast, genau. Mhm. Ich habe übrigens eine Aufnahme von dem, von dem Auftritt. Die habe ich mir aber, glaube ich, danach einmal angeguckt und danach nicht mehr, weil ich da fand ich so mittelmäßig gut. Äh, da waren Teile, die fanden das richtig lustig und einige haben mich echt angeguckt, wie ja Düsseldorfer Publikum manchmal auch gucken kann, muss man mal sagen. So ein bisschen, was ist denn das für ein schräger Vogel? Und da habe ich ja noch komplett... Dialekt gesprochen. Ja. Und deshalb sagte ich eben so ein bisschen gemein, ähm, ich glaube, dass ihr das am Anfang nicht ganz so geil fandet, weil deine Reaktion, weiß ich noch Lars, danach war, ja ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das alle verstanden haben, was du, was du da von denen wolltest. Und äh, deshalb habe ich gesagt, mh, vielleicht inhaltlich nicht unbedingt schlecht, aber mit dem Slang wirst du in der Pop-Up-Comedy nichts werden. Deshalb kam ich eben auf diese Aussage. Mm, ach
0: Achso, naja, genau. Aber ähm, ich sag mal, wenn uns das völlig egal gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch gar nichts gesagt. Ja, das kann auch. Ach so seid ihr dann. <lacht> ähm, äh, das da. war, <lacht> ja. ähm, nee, das war einfach ähm, einfach so ein so ein, so, so ein ja, ich habe dir einfach mal einen Tipp aufgedrückt, so ob mhm. du das jetzt hören wolltest oder nicht. Äh, ich wollte es einfach loswerden, weil das war ein Eindruck, den ich hatte, dass du, glaube ich, sehr viel ein sehr viel breiteres Publikum erreichen könntest, wenn du nicht so sehr im Dialekt steckst, ja. weil der tiefe Dialekt überhaupt auch nicht nötig wäre für ja. die Figur, die ja. du ja auf der Bühne bist, ne? Und äh, deswegen wollte ich das sagen. Äh, äh, ja, ist natürlich nicht so ein Ding wie, ey, super, alles geil, Alter, ja. äh, komm wieder. Sondern äh, das hatte dann auch schon, ja... Ich sag mal, wenn wir da Agentur gewesen wären, dann hätte er es dann auch schon diesen Background gehabt. Ja,
1: dazwischen, das habe ich mir extra auch notiert, gab es dann äh, fast ein Jahr lang, haben wir nicht voneinander gehört. Und äh, als dann nichts kam, habe ich gedacht, naja gut, das wird's wohl gewesen sein. Und dann habe ich euch zum Ende des Jahres nämlich extra noch eine Mail geschickt und gesagt, ja, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Falls ihr was habt, meldet euch gerne. So nach dem Motto, guck, guck, mich gibt's noch. Äh, ich weiß ja mittlerweile, wie extrem viel ihr ja auch wahrscheinlich an Anfragen bekommt oder mit wie vielen Künstlern ja, ihr jetzt zu tun habt. Äh, als Hintergrundinfo für die Hörerinnen und Hörer jetzt unseres Podcasts, als wir zusammen nach Hamburg gefahren sind, vor nicht allzu langer Zeit, zur Fernsehaufzeichnung, da weiß ich ja, wie viel ihr währenddessen auch telefoniert und schreibt und lesen müsst, also im Grunde genommen, ne, das Büro immer dabei, dann versteht man das. Äh, damals habe ich natürlich gedacht, okay, das war's, Thema ist durch. Und dann schreibt ihr mir, das als Abschluss, wir haben uns dann kennengelernt, schreibt ihr mir fast ein Jahr später, es gibt Termine für 2018, hast du Bock? Und das war völlig unerwartet, da habe ich null mit gerechnet, mittlerweile äh, hab ich's, hatte ich es abgehackt äh, und dann sind wir ja zusammen seit, ich glaube, Oktober 2018, nachdem wir immer gesagt haben, sollen wir nicht, dann doch. Und da gab es eine Situation, die fand ich zumindest immer äh, sehr unterhaltsam, während einer Veranstaltung der Pop-Up-Comedy in Langenfeld und das wäre eine lustige Geschichte, dass, äh, ich weiß nicht mehr genau wie es war, warum oder ihr hattet vor mich anzusprechen, glaube ich. Richtig, so. genau. Und was ist an dem Abend noch passiert? Ähm,
3: an dem Abend...
1: Also ich glaube, wer war denn noch mit, mit zu Gast? War genau, also
3: da waren mit dabei Henning Schmidt und ja. Michael Eller. Die sind mit dir zusammen aufgetreten genau und äh, ich wir hatten an dem Abend vor, dich zu fragen, ob du ähm, bei uns ja. in der Agentur sein möchtest und ähm, ich weiß noch, dass ich da am Einlass stand zur Pause Stimmt. Und dass der Lars zu mir gelaufen kam und sagte: Monique, Monique, wir müssen uns beeilen mit dem Fragen, die reden <lacht> da hinten backstage schon über Agenturen.
1: Und ich weiß, worüber wir geredet, also warum wir darauf kamen. Irgendwie sagte, ich weiß nicht, ob das der Henning war, irgendwie kam er darauf, mit, wie schwierig das mit Agenturen ist und so weiter. Genau, und ich habe dann noch nur irgendwelche Andeutungen gemacht, weil ich ja auch äh, schon mal eine Erfahrung gemacht habe, wo es nicht funktioniert hat, und so weiter und so fort. Und das fand ich ja interessant, dass du das dann auch gleich mitgenommen hast, Lars, und gehst dann zu Monique und sagst, äh, irgendwie müssen wir heute das Thema ansprechen oder auch nicht.
0: Und dann kam es ja dann, Gott sei Dank, an dem Abend soweit, das weiß ich noch. Ja, also du hattest uns ja auch schon mal zu einer anderen Gelegenheit, bei einem anderen Auftritt, den ja. wir zwischendurch auch gemeinsam schon hatten. Im Schlüssel war das, glaube ich. Hm? Genau, im Schlüssel, hm. Hausbereit zum Schlüssel in Düsseldorf auf der Bolker Straße, lecker Bierchen, wenn er mal vorbeikommen wollte. Ja, da. Ich kriege dafür kein Geld, es schmeckt einfach nur. Lecker. Aber das ist wirklich lecker, das muss man <lacht> sagen. Ja, und da backstage, da hast du gesagt, wenn ihr übrigens mal ähm, was hättet für mich oder so, könnt ihr mich gerne ja. vermitteln oder sowas. Ja. Ne? Also hast du schon mal so ein bisschen auch nochmal gewunken, was, was für uns ein gutes Zeichen war, weil wir zu der Zeit auch gerade oder ja gerade die Idee vielleicht hatten, dann doch wieder was zu machen und so. Hm als Agentur nochmal mhm. aufzutreten, quasi die Agentur wieder aufzumachen. Und ähm, da haben wir auch gedacht, naja, wenn, also dann wärst du auf jeden Fall ein Kandidat für uns. Mhm. Und äh, <lacht> dann war es eben der Abend in Langenfeld und die Pause äh, die Pause ist immer nach der ersten Hälfte. So, Das heißt, jeder ist eben auch schon aufgetreten dort. Ne? Und du hast auch ein schönes Brett hingelegt. Das heißt, ja, ja. das Publikum hat sich auch sehr schön über dich amüsiert. Das haben dann auch die Kollegen, die werten Kollegen, Grüße an der Stelle nochmal, an den Michael und den Henning, ja. ähm, haben das auch mitbekommen und gutiert. Kann, kann, also es ist ja oft so, dass wenn man so ein Newcomer ist, kennt einen ja auch kaum mhm. jemand, der nicht Newcomer in so einer mhm. Show. Und äh, ist ja ganz klar. Weil man erstmal so ein bisschen an sich äh, aneinander vorbei arbeitet Und das fanden die dann auch alles toll und kamen dann natürlich auch, na, wie Kollegen dann sind, die helfen sich dann auch gerne. Ja, du brauchst unbedingt eine gute Agentur oder ja, aber Agentur ist schwierig und ja, so, man genau. muss und so weiter. Was auch wirklich so ist, man geht da auch schon so eine mindestens Zweckbeziehung ein. Vielleicht ist es aber auch so wie in unserem Fall einfach, man wird Mitglied in der Familie oder man man geht in der, man heiratet sozusagen oder mhm. sowas. So, es geht ja schon alles sehr, sehr tief, ist auch oftmals sehr emotional, also die Höhen und die Tiefen, das teilt man ja alles. Und ähm da war dann bei mir in der Garderobe Huiuiui, hui, da werden schon Tipps ausgeteilt. Hier werden auch schon Telefonnummern äh, aufgeschrieben und da habe ich äh, gedacht: Oh, jetzt müssen wir aber wirklich hier ähm, jetzt müssen wir hier wirklich Gas geben, sonst ist er weg, ja. weil äh, uns ist ja schon mal ein Markus abhanden gekommen und das ja. sollte nicht wieder passieren. Und ich habe auch lange echt gebraucht, also das war ja der
1: vorsichtige Versuch, Monate vorher anzumerken, also wenn ihr mal was habt, im Grunde war das ja nichts anderes als ein verstecktes, äh, ja, wollt ihr nicht oder habt ihr nicht irgendwie Bock, das ist… Äh, ja. Aber das ist gut, dass also der Lars sagt ja gerade, es das ist, dass diese emotionale Komponente, sowohl im positiven als auch im negativen, die ist glaube ich… Selten in einem Arbeitsverhältnis so wie zwischen Agentur und Künstler. Also mein Eindruck ist, dass man so viel zusammen nach oben geschossen wird, aber auch in gewissen Phasen füreinander da ist, wenn es mal scheiße gelaufen ist, dass das genau der Grund ist, warum die Agentur so wichtig ist, wie sie da noch in dem Moment ist. Ja. Und ich habe äh, ganz oft, wenn ich, das, äh, weil du äh, gerade ja quasi schon Komplimente rausgeschmissen hast, äh, für mich ähm, habe ich euch ja auch schon mal erzählt, und ich sage es jetzt auch nochmal quasi on air, immer wenn ich irgendwo unterwegs war und habe mit Leuten gesprochen und die gesagt haben, hast du eine Agentur? weil ich gesagt, ja, habe ich, ja, wen denn? Ja, hier, so und so, ne? Moma, ach, Monique, und Lasse, ah, hast du aber Glück. Also jeder wow. immer, ja, immer schön. sagt, ah, hast ja. du, hat noch nie einer gesagt, hm. oh, die sind scheiße. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit Leuten dann rede, kennst du die und die da und da bin ich in der Agentur, dann ist die Antwort nicht immer positiv. Da kommt von einigen dann auch hin und wieder die Aussage, wie ich bin da nicht zufrieden. Ich eigentlich möchte ich gerne wechseln, aber ich weiß eben nicht wohin. Hm. Ja. Deshalb können wir glücklich sein, dass wir, dass wir uns da haben. Und ähm, eigentlich könnt ihr, euch das, könnt ihr euch das könnte euch das ja schon hoch hoch äh, aufs äh, wie sagt man schön hoch anrechnen dass wir auch gesagt haben, echt das erste Interview machen wir mit euch, weil es macht man eigentlich, das muss man mit Menschen machen, die man mag, sonst funktioniert das irgendwie auch nicht, weil es, weißt du, es ist ja ein, wie dazu habt ihr mich ja auch oft gebracht, Dinge auszuprobieren, Dinge neu zu durchdenken. Ich weiß nicht, ob es nur Corona daran schuld ist, dass wir jetzt intensiver podcasten, aber es ist mit Sicherheit ein Anteil. Und Corona ist jetzt das Stichwort, wo ich gerade mit euch trotzdem kurz drüber sprechen möchte. Ihr als Agentur und gerade jetzt im ja. Hauptteil da ähm, auch Monique, äh, wenn man mal so überlegt oder kann man das ungefähr in Worte fassen, wie viel des, ähm, des Tempos, was ihr vorher gehen konntet als Agentur, könnt ihr langsam wieder aufnehmen oder inwiefern muss man sich so komplett neu orientieren, dass der alte Weg definitiv der alte Weg bleibt und es denen nie wieder geben wird?
3: Das kann man eigentlich immer noch nicht einschätzen, weil wir, ich nenne das immer noch äh, Scherben aufsammeln Okay. Eigentlich immer noch da dabei sind und zwischendurch äh, schon äh, so ein paar wieder zusammengeklebt haben, so ein paar Scherben. Ne? Hm. Das ist vielleicht ein ganz gutes Bild dafür. Ähm, aber der Herbst, der kommt jetzt erst noch und es ist noch gar nicht abzusehen, inwiefern uns da noch einiges um die Ohren fliegen wird. Ja, das ist ein und. Äh, und ähm, wo sich das noch alles hin verschieben wird, da werden wir noch lange äh, mit zu tun haben, hm. dass äh, immer wieder irgendwo im Kalender auftaucht, vielleicht 2022 noch, dass man da einen Termin nachholt aus 2020 hm. und dann wieder daran erinnert wird, ach Gott, ja, das haben wir ja eigentlich vor zwei Jahren schon mal vorgehabt. Hm. Ja, das ähm, ist auf jeden Fall schon eine harte Nummer. Hm.
1: Wie ist denn ähm, die Rückmeldung so von den ja sagen wir mal befreundeten oder bekannten Agenturen generell habt ihr da viel Kontakt oder ist man dann irgendwann doch eher für sich alleine
3: also wir haben schon Kontakt dadurch dass wir ja auch Veranstaltungen machen haben wir sind wir ja im Austausch weil wir ja auch Termine absagen müssen hm. und mussten ähm, bei den befreundeten Agenturen und da haben wir uns dann auch schon dann mal Zeit genommen und ein bisschen ausgetauscht und da sitzen wir einfach komplett im gleichen Boot ne? es ist hm. auch egal wie klein oder groß diese Agenturen sind ich glaube die großen haben eher noch die Probleme, dass sie jetzt dann auch Kurzarbeit äh, anmelden mussten, mhm. dadurch auch ähm, schwerer erreichbar sind. Ne, wir sitzen halt jetzt da bei uns im Büro allein sowieso und sind dann immer ansprechbar ne, und äh, können auch auf alles reagieren, sind da mit Sicherheit an manchen Tagen ähm, dauert es dann vielleicht auch mal ein bisschen länger, bis dann vielleicht eine Antwort zurückkommt, ne, weil es einfach immer noch wahnsinnig viel Arbeit ist. Kann mhm. man sich überhaupt nicht vorstellen, dass wir eigentlich so abgeschnitten sind aus seinem Veranstaltungsleben, aber ähm, mehr Arbeit im Grunde haben als vorher. Ne? Und das äh, geht auch vielen Kollegen so.
1: Hm. Und ihr arbeitet ja im Grunde genommen die letzten Monate eigentlich für Nix. Also wenn man wenn wenn man nur das Monetäre sieht, arbeitet ihr ja nur um Schaden zu begrenzen, ne? Was Richtig. anderes ist es nicht.
3: Hm. Richtig. Also wir haben ähm, im März noch ganz gut, glaube ich, Veranstaltungen in den Sommer verschoben. Wir dachten, ja, dann kann man das vielleicht wieder mich, ja. durchführen, ne? hm. Weil das auch die einzige Möglichkeit war, irgendwo was hin zu verschieben, weil äh, im Herbst ja dann auch Termine wieder drinstehen ähm, und es dann keinen Sinn ergibt, da irgendwas dazwischen zu quetschen. Hm. Und äh, diese Veranstaltungen waren halt ausverkauft und ähm, für uns sicher geglaubte Einnahmen, ne? wenn man dann irgendwie weiß, okay man muss die jetzt eigentlich nur noch abwickeln die Veranstaltung, ja. das Geld ist ja im Grunde schon da, dann zahlt man halt seine Künstler und äh, ja. Partner aus und äh, meldet die GEMA an, wenn es dann äh, Musik gegeben hat und so weiter, was da halt alles dran hängt äh, und dann bleibt halt von dem Geld irgendwann was übrig mhm. und äh, man hat dann halt Einkommen gehabt. Ja. Ne? Und äh, dieses Geld lag halt jetzt bei uns auf dem Konto. <lacht> jetzt geht es halt äh, raus, ne, weil wir diese Veranstaltung absagen mussten. Mhm. Ähm, weil ausverkauft jetzt im Grunde bedeutet, dass wir die Leute auf engen Raum zusammenquetschen müssen und wir das einfach auch niemandem zumuten möchten, mhm. sich jetzt zu entscheiden, ähm, gehe ich dahin oder lasse ich mein Ticket verfallen? Ne? Ja. Und, ähm, diese Entscheidung haben wir den Leuten abgenommen und gesagt, wir lösen das auf und wenn wir neue Veranstaltungen machen, dann unter neuen Bedingungen. Und dann kann jeder frei entscheiden, ob er sich das dann äh, zutraut okay. ne, und uns das Vertrauen schenkt als äh, Veranstalter oder eben nicht und dann einfach zu Hause bleibt.
1: Ja. Habt ihr einen Moment gehabt, wo ihr darüber nachgedacht habt, äh, mit dem Veranstaltergeschäft generell aufzuhören oder stand das nicht zur Debatte?
3: Nee, stand noch nicht zur Debatte, ne. hm.
1: Okay. Es ist ja auch, das ist ja, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, ihr habt ja viele, viele Jahre dafür gearbeitet, dass die Pop-Up-Comedy den Namen hat, den, den sie hat. Ne? Und im Grunde genommen gibt es einen der großen Namen, der bei euch nicht gespielt hat. Also ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, alle, die irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahren, zehn Jahren oder wie lange macht ihr das?
3: Also die, die jetzt in den letzten zehn Jahren groß geworden sind, äh, haben viele von denen bei uns gespielt. Es gibt auch ein paar, die äh, nicht da waren. Ähm, aber sonst, äh, also die... Liste sieht schon ganz passabel aus. Ja,
1: das äh, ich, ihr habt ja eine neue Homepage seit, weiß ich nicht wie, wie lange jetzt? seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr? Ja, seit
3: einem Jahr? halben Jahr, genau.
1: Genau, und ich weiß, also die alte kenne ich ein bisschen besser, weil ich lange gebraucht habe, mich zu trauen, euch zu schreiben. Deshalb habe ich <lacht> da immer oft geguckt, wer da alles mhm. schon gespielt hat. Äh, ich glaube, auf der neuen sind aber auch noch viele oder fast alle von den Künstlern da, die mal bei euch gespielt haben.
3: Ne? Richtig, wir haben sie ja alle wieder mit reingenommen, ja. weil ähm, die Chronik besteht ja, ne? ja, nur weil jetzt sich das äh, Design geändert hat. Wir ja. Wir fangen jetzt nicht einfach bei Null an. Ja. Also haben natürlich die ganzen Jahre natürlich auch mit aufgelistet, ja. richtig.
1: Ihr habt eine ganz klare Aufgabenverteilung, ne? also bei, ja. jetzt nicht nur im Privathause, das meine ich jetzt gar nicht, sondern im, im, im Agenturleben gibt es klar Dinge, die macht der eine und die macht der andere.
3: Ja, das ähm, liegt halt an der jeweiligen Persönlichkeit, ne? Mhm. also das Organisieren und äh, Strukturieren, das liegt mir mehr und ja. ähm, der Lars ist äh, da auch nochmal. Ich bin auch da. Genau,
0: genau da. Genau,
3: nochmal extrovertierter, ne, Der äh, geht dann äh, in die Akquise oder ähm, halt ist dann auf der Bühne tätig, ne? Was ja. jetzt für mich überhaupt kein, gar nicht in Frage käme.
1: Der Mensch, der wirklich oft auf der Bühne steht und der nicht nur ähm, die Pop-up-Komme die moderiert oder noch andere äh, Projekte hat, sondern du bist ja ein Dinosaurier, kann man schon fast sagen des, äh, des Geschäfts. Kannst du in zwei, fünf oder auch gerne zehn Sätzen äh, abreißen, was du schon alles gemacht hast, weil immer wieder staunlich, wenn ich höre, mit wem du schon alles entweder gespielt,
0: geschrieben, als Autor, hm. unterwegs, auf Tour. Hau doch Na mal ja, was raus. Ich habe also an, angefangen, glaube ich, in den 90ern, mich damit irgendwie also äh, richtig damit zu beschäftigen. Ne? Äh, habe dann äh, selber angefangen, Theater zu spielen, Regie zu führen äh, und äh, damals gab es den, ja, da gab es dann Comedy neu im Fernsehen. Ne? Äh, in den 93 hieß es dann schon, ja, Comedy, das äh, wird sowieso nichts. Das ist ja jetzt schon out. Hm. <lacht> und äh, was bei uns in Deutschland ja und der Comedy lief, das waren ja die Blödelbarden in Anführungszeichen, ja. ich zitiere jetzt nur, ne? ich ja. selber bin da großer Fan von Otto und von Mike Krüger und und so weiter und ähm, das hat sich ja, diese Comedy-Szene, wie sie ja jetzt in Deutschland ist, die hat es ja nach und nach erst ähm, aufgetan und das, der, die Entwicklung, die ist ja noch ganz frisch sozusagen. Was sich ja auch viele gar nicht so richtig vorstellen können. Ja. Und äh, das war immer ein spannendes Thema. Angefangen haben wir dann also mit äh, so 292, dann mit in dieser Theatergruppe, Charles Atlas Theatergruppe, äh, äh, angefangen dann eben auch eigene Sketch, äh, Sketch Shows zu machen. Ich kann mich erinnern, die <lacht> Holgi Fiasco Show. Holgi, Holgi ist den einen oder anderen auch bekannt. Er hat auch einen Künstler namens auch eine Kunstfigur, genau wie du auch, nämlich der Ausbilder Schmidt. Mhm. Und das war dann die Holgi-Fiasko-Show. Das war dann auch ja einfach bekloppte Sachen, Sketche auf der Bühne, aber vor viel Publikum auch. Also vor relativ ja. viel Publikum. Und ähm, Desaster war eine Sketch-Show. Desaster 2 auch. Also immer schon so einen Namen gewählt, in der alles passieren kann und ganz, ganz stark geprägt von den Monty Pythons. Ne? Mhm. Das waren einfach so die Sachen, die uns einfach äh, äh, Humor näher gebracht haben, abgesehen von dem Humor, der jetzt schon in der Muttermilch war, eben durch Otto, ne? mhm. den natürlich auch alle vorwärts und rückwärts plaudern konnten. Dann kam natürlich Jürgen von der Lippe, die Gebrüder und so weiter. Mhm. Und ähm, dann gab es dann die ersten Comedy-Popstars, das waren Till und Obel, ja. Ne, die ja auch Duo-Programme gemacht haben, also ne, weil sie eben zwei sind und äh, da auch schon sehr kreativ waren. Das war ganz toll und ähm, denen sind wir dann auch so ein bisschen hinterhergefahren. Wir heißt also unsere Theatergruppe. Wir haben dann auch selber dann äh, aus der Theatergruppe haben es dann so drei abge abgespalten, haben dann selber gesagt, ach komm, so Comedy, so Sketch, das machen wir jetzt auch, ja. ne? Und ähm, das hat auch direkt überhaupt nicht funktioniert. Ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, unseren ersten Auftritt, die, unsere, unsere Theatergruppe, die hat einen guten Namen gehabt dort ah, die Jungs machen jetzt auch ein sketch -Show. Ja, geil, da gehen wir hin. Und wir hatten unseren ersten Auftritt auf einem Festival, Karma-Festival. Nicht von von gutem Karma, sondern von Karma, von Karma wog dort, wo das Festival stand, sehr idyllisch. Ähm, in so einem kleinen Stausee, wunderbar, traumhaft gelegen. Mhm. Darf man heute leider nicht mehr machen. So, und da gab es das sogenannte Kaffeezelt. Und in diesem Kaffeezelt sind wir aufgetreten, nachdem auf der Hauptbühne dann der letzte Act vorbei war, sprich um 2 Uhr nachts. <lacht> Und wir waren aber hoch motiviert und hatten ungefähr eine Stunde Programm geschrieben. Und in Petto, ich muss, ich, mir kommen gerade mal die Bilder hoch, weil das so schlimm war. <lacht> die Uhr von Löwe, ach du liebe Zeit. Ähm. Und ähm, ja, wir haben dann gespielt, das Zelt war voll. Also da waren irgendwie 400 Leute dann in dem Zelt bis raus und so. Alle wollten uns sehen. Und ich glaube, das hat keine 10 Minuten gedauert. Da war das. Zelt so gut wie leer und nach einer Viertelstunde war es leer, bis auf einen, der ist drin geblieben, ja. aber auch nur darum, weil er einfach zu besoffen war, um rauszugehen, <lacht> der lag mit dem Kopf auf dem Tisch, lag der da und war einfach fertig. Oje. So und das war unser Einstieg. Das Glück, das wir hatten, was vielleicht unser ganzes Leben, vielleicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall... Ähm, noch in eine andere Richtung gelenkt hat. Das Glück, das wir hatten, das war, dass wir schon gebucht waren mhm. mit der Comedy-Show bei einem mhm. sehr renommierten Kleinkunstfest. Mhm. Und da haben wir auch gemerkt, oh, wir haben ja noch einen ganz wichtigen Termin. Da müssen wir wohl ein ganz neues Programm schreiben. Mhm. <lacht> Weil so äh, rennen die Leute weg. Ja. Das haben wir da gemacht innerhalb von drei oder vier Wochen. Ja. Wir haben uns richtig auf den Hosenboden gesetzt, ein neues Programm geschrieben. Und ähm, du weißt selber, das ist... Ne? Sehr viel Arbeit. Und sehr viel Arbeit, genau. Das hat das ging, aber die Leute sind nicht weggelaufen. Und zwar, ähm, äh, im Gegenteil, die sind sogar geblieben, obwohl es ein Open Air war. Äh, ohne Eintritt an, oder, oder nur ein geringer Eintritt oder sowas. Und äh, es fing an zu regnen. Und trotzdem sind die Leute geblieben. Und da haben wir gedacht, na komm, dann kann das, dann äh, kommt ein dritten Versuch wagen wir noch. Ja, ne? ja. So, und dann so ging das dann weiter und das war dann der Einstieg quasi in unsere. Karriere in unsere zukünftige Arbeit und äh, wir, Les Hot Banditos war, hatten wir uns dann genannt <lacht> Les Hot Banditos Keine die schlechteste Name. Comedy westlich des Rio Paco und das war sie auch Ja, <lacht> ja aber man kennt sie heute noch ja. Ja. Mhm. Und ähm, ja das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und wir haben uns damals immer also sehr früh schon eine Frage gestellt eine ganz wichtige Frage, in der auch viele Bands scheitern Falls die Frage kommt wollen wir hm. das beruflich machen? Machen wir das oder nicht? Hm. Und da war, haben alle drei haben wir gesagt, jawohl, wir machen das. Und äh, dann hat sich die Frage gestellt und zwei davon, einer bin ich und das andere ist der Ausbilder, die ja. äh, haben es dann durchgezogen. Ja. Und der dritte, da bedauern wir das ja, dass der Kollege das nicht gemacht hat. Ja. Dafür schreibt er aber Theaterstücke und ist damit ganz erfolgreich. Also ja, hast du noch einen Kontakt zu ihm? Ja, 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 ja. Ah, ja genau.
1: cool. Genau. Und mit dem äh, Holger bist du auf Tour gewesen, hast du äh, schon Ja, das
0: auch. Als er, der, der Holger Müller, so heißt der Ausbilder Schmidt wirklich. Also deswegen ist er auch die ersten Jahre immer mit, <lacht> mit der falschen Jacke aufgetreten, mhm. weil da, da stand immer Müller mhm. auf der Jacke von Ausbilder Schmidt. Und das war auch einer seiner ersten Gags oder so, wenn er auf der Bühne Mein Name ist Schmidt, auch wenn ihr Müller draufsteht, ja. scheißegal, guck so. <lacht> und ähm, irgendwann war er dann, konnte er sich dann so einen eigenen Schmidt-Aufdruck leisten und hat ja. sich das dann auf die Jacke nähen lassen. Ja, ja äh, das, das hat sich dann beworben bei der Köln Comedy Schule, vielleicht kannst du den ja auch mal einladen für einen Podcast, dann kann er die ganze Geschichte erzählen. Bin auf jeden Fall. Gerne. Ähm, ja, war er dann bei der Köln Comedy Schule angenommen worden und ähm, dann ging das sehr schnell los äh, mit ersten Fernsehauftritten mhm. und Radiokomedy. Ausbilder Schmidt war, äh, ich, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er oder so, lief der überall in ganz Deutschland rauf und runter. Und daraus folgte dann äh, sehr schnell eine große Tour. Mhm. Die Ausbilder Schmidt Show. Schmidt Show... Darum, weil er eben noch kein eigenes Soloprogramm hatte, mhm. sondern äh, ja so eine Dreiviertelstunde, also die Hälfte. Und dann war noch der unglaubliche Heinz, war noch mit dabei, auch oh ja. ein sehr guter Kollege. Und Matthias Jung, mhm. der auch mittlerweile auch sehr, sehr bekannt ist als Deutschlands lustigster Jugendexperte. Mhm. Kann man da mal gucken, der schreibt auch ganz tolle Bücher, toller Autor auch. So, und da sind sie auf Tour gegangen und das, das lief dann auch sehr, sehr gut. Da kam auch schon... Eine Anfang der 2000er kamen dann auch schon viele Leute und in der nächsten Tour war ich dann auch mitgegangen. Da war ich dann in der zweiten Tour war ich dann auch mit dabei. Cool, waren wir zusammen unterwegs und äh, ja. Aber du selbst hast ja auch, warst ja auch als Solokünstler unterwegs. Genau, ja, du hast ja auch genau. Comedy gemacht. Genau, viele, viele, Programme. Mein erstes Programm, das habe ich glaube ich zweimal gespielt. Tagebuch eines Irren, Wie <lacht> mhm. <lacht> ist das. Genau so war es aber auch. <lacht> und dann folgten noch ein paar andere Programme, genau, ja. mit denen ich dann auch auf Tour war aber äh, als wir dann die Pop-Up-Comedy beziehungsweise vorher hieß sie hieß unsere Show Comedy Apartment ja habe
1: ich letzte da
0: hast du mir ein Foto gezeigt in wo war
1: das bei welchem Ort des der Pop-Up-Comedy haben wir äh, gespielt und da hast du gesagt hier hängt noch ein Originalbild vom Comedy Apartment da waren Fotos in so einem in so einem großen äh, Bilderrahmen da hast du mir das erzählt ich weiß nicht ob das in Rat nee, Rating war es glaube ich nicht äh, ist egal, ist, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall hast du mir ein paar Bilder davon gezeigt. In, 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 in der Kneipe, ja. da hing das nämlich. Ne? Da genau, sagst ja, du, ja. guck
0: mal, so hieß das ursprünglich Comedy Apartment und okay. Genau. Und als es dann mit dem Comedy Apartment losging, habe ich dann auch die Tour eingestellt. Mhm. Ähm, also nach und nach dann einfach die, die Termine dann äh, abgespielt sozusagen, ja. die dann noch auf der Tour waren, weil ich mich dann einfach komplett mit Monique zusammen auf die Show konzentrieren wollt. Und was deine Autorentätigkeit angeht, das ist ja auch eine lange Liste und ja. eigentlich ja immer
1: noch. Da ganz kurz nochmal, für wen hast du alles geschrieben, außer für dich selbst?
0: Ja, am wenigsten für mich selbst. Ja. Man hört es auch. Ja, also für viele Kollegen, ja. also für den Knacki zum Beispiel habe ich ja. ganz viel geschrieben, das Knacki erste Solo. Ja. Für den Knacki habe ich geschrieben, mit ja. ihm zusammen. Und ähm, hast du nicht auch für Fernsehgeschichten geschrieben? M, ja, ja, genau. Okay. Also da, das ging da eigentlich los, ähm, fürs Fernsehen zu schreiben. Damals, äh, das war, ja, das werden jetzt viele nicht mehr kennen, wenn ich jetzt sage, sieben Tage, sieben Köpfe. Ja, Also die Leute in meinem Alter kennen es auf jeden Fall. Ja, für Freitag Julius werde ich dann übersetzen. Ja, genau ja. für den Julius. Liebe <lacht> Ja, ähm, die, die Freitagnacht-News, ja. äh, dann Stefan Raab, ne, äh, dann Harald Schmidt-Show. Ja. Und so für den Kram. Ähm, für den Kram. So, alle würden wahrscheinlich denken, wie geil ist das denn? Und du, ach ja, richtig, da war er, was? <lacht> ja was. Ja, und für, für andere Sachen, fürs Comedy Lab, Bunkershow, ja. ähm, also für ganz viele Fernsehformate. Ja. Ähm, und äh, für Karneval auch. Christian Pape, das kann ich auch ruhig erzählen, für den Christian schreiben wir ja schon ewig. Ja. Genau.
1: Ist ja so. auch sehr erfolgreich.
0: Ja. Im Karneval, ja. So. Sehr cool. Und ja, und das macht viel Spaß und ähm, ist also ist auf jeden Fall auch ein, ein Teil von mir. Das muss man auch finden als Künstler. Mhm. Ähm, was, wer bist du denn alles? Also jetzt nur auf Tour zu gehen, wäre mir jetzt persönlich äh, nicht zu wenig im Sinne von zu wenig Arbeit. Aber ja. es ist ich mache halt die anderen Sachen auch sehr, sehr gerne. Ne? Ja. Der Ausbilder ist zum Beispiel, der liebt das total, auf Tour zu sein. Ne? Mhm. Der ist auf Tour am liebsten und er sagt, oh, ich könnte den ganzen Tag machen, mhm. macht er auch. Ja. Ne? Ist immer unterwegs, der spielt alles und so. Und das wäre mir aber zu viel. Ich bin, ja. bin da lieber dann nicht auf der Autobahn.
1: Ja. Wir hatten in der letzten Folge, die äh, auch heute Morgen, wir zeichnen jetzt Samstags auf, kann man ja sagen, äh, heute Morgen rauskam, ging es auch so um Inspiration und Julius und ich haben darüber gesprochen, gibt es so bestimmte Momente, wo es so Klick macht. Oder Ich erinnere mich daran, dass wir auch mal darüber sprachen und du sagtest, du hast auch einen bestimmten Modus, den du quasi einstellst, äh, bei dem du kreativ sein kannst. Ja, das stimmt.
0: Ähm Wie sieht der ungefähr aus? <lacht> Welche so. Voraussetzungen brauchst du? <lacht> so, jetzt weiß ich was. Ja. ja, also erstmal muss ich mich entspannen können. Es also ja. muss in, in so einer in so einer sehr entspannten Stimmung sein. Ja. Wie komme ich da hin? Ich brauche auf jeden Fall erstmal Ruhe, mhm. vor allen Dingen fürs Auge. Also ich brauche Ordnung. Mhm. Also bevor ich irgendwie mich an an Laptop oder sonst irgendwie an Rechner setze, um da äh, zu arbeiten, ähm, räume ich meine Umgebung auf, dass dass ich da nicht abgelenkt bin. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen der Monk in mir. Ja. Ich genieße das aber auch, weil ich merke auch mit jedem ja, mit, mit, mit jedem Stück Aufräumen mehr, also mit jedem Stückchen Ordnung mehr, komme ich auch ein Stückchen weiter runter und zu dem Punkt, wo ich einfach hin will. Ne? Das hat ja. dann, keine Ahnung, dann, dann werde ich einfach ruhiger, ich weiß, ah, jetzt kommt das bald und so weiter und äh, da kann ich mich hinsetzen und dann freue ich mich auch schon drauf. Ne? Das. Ja. Kann man sich antrainieren, andere gehen, machen was anderes, ne? Das, das funktioniert auch. Ne? Ja. Genauso kreativ, äh, glaube ich, sind viele ich auch beim Duschen. Ach, okay. Beim Duschen, da fallen mir auch immer Sachen ein. Ja. Oder ähm, beim Laufen, wenn ich äh, joggen gehe. Ja. Und ähm, deswegen war ich jetzt die letzte Zeit nicht sehr kreativ. <lacht> Hättest du Zeit gehabt, oder? Ja, 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 ja ich bin aber ne, ich bin also beim, beim Laufen geht das auch. Lustigerweise ist beim Laufen, das war beim, wenn ich jetzt so Auftragsarbeiten habe. Mhm. Sprich, jetzt, ich habe hier ein Thema, Lars, kannst du dafür Gags schreiben oder fällt dir dazu irgendwas ein? Das ist bei mir eine super Aufgabe gewesen fürs Laufen. Ich lade mir das dann einfach hoch, quasi ja. so in, in den Kopf. ne, Diese Aufgabenstellung ist da, dann bin ich ja losgelaufen und irgendwann, zack, 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 ohne dass man was macht, ja. sind die Ideen da. Ja. Das macht das Hirn für einen selbst. Mhm. Das ist ganz praktisch. Und dann auch nicht erzwingen, sondern einfach lassen. Dann genau. okay. Erstmal erst keine Schere im Kopf, erstmal äh, da nicht drin rumschnibbeln, erstmal ja. nicht so wichtig ist, deswegen immer, irgendwie muss man sich die Ideen merken. Hm. Irgendwie, man muss sich da was, man muss sich ja auch hinzwingen, ja. Man, weil der erste Impuls ist, ich merke mir das. Hm. Nein, funktioniert nicht. Punkt, ne? nicht. Mer merkst du nicht, du kannst dir das nicht merken das, ja. Also vor allen Dingen, wenn es dann mehrere Ideen sind und wenn es neue Dinge sind ja. ne, dann ist das einfach weg das habe ich äh, zum Julius auch gesagt,
1: äh, das kennt er dann auch du musst ja halt jeden Quatsch aufschreiben ne? und jetzt kann er, dass du davon echt äh, mehr als die Hälfte in die Tonne schmeißt oder nie wieder anfasst, aber du hast das Gefühl am Anfang denkt man immer, ich merke mir das morgen weiß ich das noch, nee, kannst du total vergessen, es ist definitiv weg also ich habe noch nie was gehabt, wo ich dachte, da erinnere ich mich wieder dran, was das angeht, was Bühnensachen sind immer weg, immer
0: war immer kacke. Und am besten, mittlerweile geht das ja auch ganz gut, am besten äh, das ähm, aufdiktieren oder irgendwo drauf sprechen oder mal ein kleines äh, Selfie-Video machen oder so. Mittlerweile ja. bist du ja nicht mehr so schräg angeguckt, wenn du in ein Gerät reinsprichst. Also das, das war früher wie, ja wie wir jetzt. Ja. Genau. Aber ähm, das, ist, äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel sinnvoller, als das äh, aufzuschreiben oftmals. <lacht> wacht man dann morgens auf und guckt dann auf, der, auf den Blog neben sich und denkt, was hast du denn da so kryptisches ja. draufgeschrieben? Was meinst du denn? Pfirsich und äh, oder, ha 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 noch, so ein, yeah. noch so, so, so ein Zeichen daneben, was dir versichert, äh, das ist der absolute
1: Burner. Yeah, yeah.
0: Und die, die, hä, du warst doch dabei, was ist das?
1: Und also, es funktioniert nicht mehr, ne? Es
0: funktioniert null. Kriegst du nicht mehr zusammen.
1: Ja, oder ich hab's, ich hab's dann wirklich schon ein paar Mal gehabt, dass ich nachts sagte, das ist der Knaller überhaupt und am anderen Tag, was? Das war das Beste. Und das war ohne Alkohol. Also nicht, dass man nachts so einen Eimer voll hatte, dass man dachte, das ist mega lustig aber ganz oft, dass man dann wach wird und und denkt, nee, das ist überhaupt gar nicht, nicht mehr im Ansatz irgendwie lustig.
0: Ja, das stimmt. Also Ordnung, das ist das. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, genau, weil genau. Du, hast, du hast mir das Ganze mal
1: erzählt und ich fand das fand das so spannend, dass man, äh, weil ich es sehr anstrengend finde, im Moment noch schnell oder zumindest gezielt kreativ zu sein.
0: Oh, da darf ich dir aber, ich weiß es nicht wie äh, da äh, kann ich dir auf jeden Fall, sag mal, so viel schon sagen. Du hast jetzt auch während Corona und diesen Lockdowns und so weiter, hast ja auch äh, kreativ gearbeitet an bestimmten Themen mhm. und das ging ja auch schnell, also das war ja auch innerhalb von einer Woche, hast du ja dann auch äh, Material dann äh, äh, ja. gepostet und das muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Das stimmt, aber da habe ich auch gemerkt, dann brauche ich dann wiederum die Freiheit für mich, dass es
1: das nicht ausgeschrieben ist, sondern dass ich äh, drei oder vier Punkte hab. mhm. habe, ich habe das auch hier in dem Zimmer ja dann ja produziert äh, und, und dann stehen drei oder vier Punkte auf meinem Zettelchen und mehr nicht und der Rest ist Freiheit für mich und für die Figur, dass er erzählen darf. Und äh, das waren meistens dann wirklich nur ein Take-Aufnahmen, weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich es nochmal mache, finde ich es selber langweilig und dann fehlt mir auch der Spaß.
0: Und dann kommt schon wieder die Reflexion drauf.
1: Genau, und dann denke ich, ah, wie habe ich das gesagt? Da habe ich es eben besser formuliert und dann ist es irgendwie kacke und dann mag ich das auch nicht mehr. Da mhm. fehlt mir auch fehlt mir auch irgendwie so das Natürliche daran und das. Ähm, ja, es kann sein, aber auch das ist, das Interessante ist, man will ja was erlangen und festhalten,
0: aber auf der anderen Seite muss man genau das Gegenteil tun. Du musst genau. loslassen. Man muss loslassen. Das ist schwer. Das, weil, weil einem ja genau das Gegenteil von klein auf in der Schule, im ne? Kindergarten genau. und so einfach beigebracht wird. Ne? Ja, und äh, aber dieses Loslassen, durch das Loslassen kommt einfach äh, kommen erst die Sachen auf dich zu. Ja. Und das das Schöne ist eben in meinem Job, dass ich eben schon früh gesagt habe, so, dass das will ich jetzt machen hier mit der Comedy. Und habe dann früh angefangen loszulassen. Hm. Und für alle, die jetzt auch irgendwie interessiert sind, irgendwie in so einen Beruf zu gehen, das muss ja nicht Comedy sein, aber so ein kreativer Beruf. Bei mir war es so, sobald, äh, an dem Tag, als ich mich entschieden habe, so jetzt, heute ist der Tag, ja. Ja. <lacht> ab jetzt bin ich freiberuflicher irgendwas. Ja. Ne? Seitdem habe ich gefühlt nie wieder gearbeitet mhm. und ich habe das auch auch jetzt trotz Corona nicht eine Sekunde bereut. Mhm. Also wirklich, überhaupt nicht. Nicht, weil es mir jetzt so gut geht oder, oder sowas, sondern weil einfach das Arbeiten ist ein ganz, ganz tolles Arbeiten. Mhm. Ähm, wenn man einfach das dann noch so nennen will. Es ist einfach, es ist keine Arbeitszeit mehr oder Freizeit, mhm. sondern es ist einfach Zeit. Ja. Das heißt, auf der einen Seite kann ich, immer muss ich immer arbeiten. Auf ja. der anderen Seite ist es aber auch keine Arbeit. Verstehe. Und äh, das ist immer so eine so eine Mischkalkulation, ja. wenn man damit zurechtkommt. Ne? Das für für Menschen, die eher so ein ja so gesagt haben, nö, mir ist aber so ein 9 to 5 Job ist mir aber lieber, dann kann ich dann abschalten und dann nehme ich meinen Job nicht mit nach Hause. Mhm. Super. Ja. Äh, auf dem auf der kreativen Ebene kann man das gar nicht abschalten. Im Gegenteil. Ja. Das Schöne ist Jetzt schließe ich dann auch ab. Das Schöne ist, ähm, wenn man sich dafür entscheidet, dann kreativ zu arbeiten, dann ist man das immer. Ah, okay. Ständig fallen einem ja dann Sachen ein, das geht dir ja auch so. Ne? Mhm. Irgendwelche äh, Witze, Gags oder sowas, Themen und du siehst die Welt durch einen anderen Filter, ganz einfach. Ne? Friseure gucken sich wahrscheinlich eher Haare an, mhm. ne? jemand, der Schuhe verkauft oder Klamotten oder so, die haben da eher einen Blick ja. drauf. Und der Künstler, der jetzt vielleicht äh, Comedian ist, der guckt eher auf die Absurditäten im Alltag. Ja. Das ist ganz normal. Ja. Und das kann man trainieren, das kann man lernen. Ja. Bis zum gewissen Grad. Der Rest ist dann ein bisschen Fleiß und Glück, D Talent. Ja gut, das ist jetzt ein
1: anderes Thema. Zumindest ist das ja fast schon ein schönes Schlusswort, dass du dass du sagst, dass du im Grunde genommen das gefunden hast, was dir auf der einen Seite viel Spaß macht und was auch dein, dein Leben so weit ausfüllt und du davon auch wunderbar und dementsprechend dann auch ihr von eurem Beruf, von eurer Berufung sehr gut leben könntest. So wunderbar. Um jetzt zumindest den offiziellen Teil, bevor wir jetzt gleich ein Bier zusammen trinken werden, hm. äh, zu schließen, äh, sage ich ganz lieben Dank, dass ihr Lust hattet, mit mir das Interview zu machen. Der eine ein bisschen mehr als der andere. Wer jetzt wer ist, sage ich nicht. <lacht> äh, und darüber hinaus ähm, freue ich mich total, mit euch weiter zusammenzuarbeiten. Und das äh, sage ich auch, wenn es Mikro aus. Das wisst ihr. Ähm, ich hoffe, dass wir alle zusammen wieder langsam richtig in Gang kommen. Und was immer wir uns vorstellen, äh, wenn das Mikro aus ist und was wir besprechen, planen, auch wirklich immer aufgeht. Bis jetzt hat alles funktioniert und ich hoffe, dass es so weitergeht. Danke, dass
0: ihr da wart.
3: Danke für die Einladung. Gerne. Tschüss Lars.
0: Ja, tschüss. Danke für die Einladung und äh, liebe Grüße an den Julius. Wir können dich ja jetzt nicht sehen, aber wir hören dich auch mal. Winke, winke Julius. Bis im Sommer.